0: Evet Bismillahirrahmanirrahim Zadülmahat'ın namaz kılınışı bağlı Bir namaza başlaması Namaza kalktığında Allahu Ekber derdi Ondan önce hiçbir şey söylemez Niyeti Asla diliyle telaffuz etmezdi Allah rızası için Salan vaktin dört seket farzını kıbleye yönelik olarak bana uyan cemaati kıldırmayan yahut uzun hazır olan imama demediği gibi eda olarak kaza olarak ve vaktin farzını kılıyorum sözlerini de söylemezdi bu on bidatın hiçbirini, hiçbir kelimesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylemezdi ister sahih, ister zayıf ister müşter, ister bir müşter, yok hüsnü. Müsel bir senetten olsun. Allah Resulü Han vesselam'dan hiç kimse bunu ne yapmamıştır? Nakletmi nakletmemiştir. Hatta onun asabından herhangi birinin bunlardan birinin söylediği bile nakledilmemiştir. Ne tabiinden biri ne de dört imamdan birisi. Evet. Namaza başlarken Allahu ekber der başlanırdı. Şöyle düşünün birisi sizi camiye giderken görse nereye gidiyorsunuz diye sorsa namaza hangi namaza diye sorar mı vakti bellidir. Aynen bunun gibi niyetin yeri namazda nedir kalptir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şey sudur etmemiştir. Namaza başlarken sadece Allahu Ekber der, başka bir şey söylemezdi. Adeti yüzden. Hiç kimse onun bundan başka bir şey söylediğini nakletmemiştir. Tekbir getirirken ellerini parmakları açık ve kıbleye yönelik bir şekilde kulaklarının üst kısmına kadar kaldırır, ellerini omuzlarına kadar kaldırdığı da rivayet edilmiştir. E, evet. namaza başlarken kulağının üstünde, kulağına yakın ve omuzlarının üstünde ellerini kaldırır. Bunu buharide, müstehcide, ebu Dawoodte, Nesiide, bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Sonra sağ elini sol elinin üzerine ve göğsünün üzerine koyar, ellerini göğsünün üzerinden bağlar. Allah'ın benimle günahlarımın arasını doğu ile batı ayırdığın gibi ayır. Allah'ım hatalarımı su ile, kar ile, dolu ile yıka. Allah'ım beyaz elbiseyi kirden nasıl arındırmışsan beni de günah ve hatalarından öylece arındın, arındır derdim. vehut yüzümü göğsü inanç dolu bir Müslüman olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namaz Yaptığım bütün ibadetler, hayatım ve ölümüm ortağı bulunmayan alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Ben onunla emrolundum, ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, hükümran sensin, senden başka ilah yok, sen Rabb'imsin, sen benim ilahımsın, ben senin kulunum, kendime zulmettim, günahını itiraf edip ettim beni bağışla bütün günahlarımı Rabbim günahları ancak sen bağışlarsın beni en güzel huylara ulaştır zaten en güzellerini ancak sen ulaştırırsın kötü huyları benden uzaklaştır onları senden başkası benden uzaklaştıramaz buyur Allah'ım buyur bu kulun canla başla emrine uyar hayrın tamamı senin elinde şer değildir ben seninleyim sana döneceğim, sen yüceler yücesin affına sığınıyor sana yöneliyor bunu Müslüman 771 numarası rivayetinde bulabilirsiniz ancak bu başlangıç duası gece namazında okunduğu bilinmektedir yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekbirden sonra okuduğu dualara devam edelim Üçüncüsü Cibril, Mikail ve İstafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, dizliği aşikari bilen Allah'ın ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında sen ikmedersin İzninle haktan ayrılığa düşülürse beni hakka ulaştır. Şüphesiz sen dilediğini doğru yola eriştirirsin. Bunu da Müslüm 770 haklu Yine Allah'ın ham sana sen göklerin, yerin ve bunların içindekinin nurusun diye başlayan duayı okurdu. Bu da Buhari, Müslüm. Müslüm'ün 769 numaralı rivayetinde bulabilirsiniz. Yine Ali Selatü vesselam Efendimiz tekbir alır. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah hamdü senalar olsun. Sabah akşam Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim. Ve şeytanın kışkırtmasından, üflemesinden ve fısıldamasından sana sığınırım der. Sonra 10 kere Allahu Ekber, 10 kere Subhanallah, 10 kere Elhamdülillah 10 kere La İlahe illallah, 10 kere Estağfurullah der. Sonra 10 kere Allah'ım beni bağışla, beni doğru yola eriştir, beni rızıklandır. Bana afiyet ihsan Bu duayı da okuduktan sonra on kere Allah'ım kıyamet günü yer darlığından sana sığınırım derdi. Bu hadisleri Ebu Davud 764'te 766'da bulabilirsiniz. Yine şu duayı okuyarak da namazı başladığı rivayet edilmiştir. Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih eder. Yalnız sana hamd ederim. Senin adın övgüye layıktır. Senin şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Yani Subhaneke Allah'ına ve vehamdike. Bu hadis-i şerifi de bütün sinemlerde bu hadis-i müslümde bilirsiniz. Evet. Başlangıç duasını okuduktan sonra omuzu çeker. Lanetmiş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım der. Peşinden Fatiha'yı okur. Besmele'yi içinden okurdu. Şüphe yok ki ister ikamet halinde ister yolculuk halinde olsun asla sürekli olarak gece gündüz günde beş kere açıktan okumazdı. Böyle bir şey yani açıktan okuma Aleyhisselatü Vesselam'ın zaiş talifelerinde yani gece olan namazları cehri gündüze gelen olan namazlarsa hafif yani içinden kıraat olarak okunurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatı Kur'an okurken med ile uzatarak okur her ayet sonunda durur sesini uzatırdı Fatiha'yı okuyup bitirince amin der açıktan okunan namazda olursa amin sesini yüksek sesle telafuz ederdi arkasında bulunanlar da aynı kelimeyi söylerlerdi. Bunu Ebu Davud'da, Firmezi'de, sahih bir senette bulabilirsiniz kardeşlerim. Evet. İki yerde sukut ederdi. Yani sesini bir müddet keser, açıktan bir şey okumazdı tekbirle kıraat arasındaki sukut ki o iftidak tekbirinin duasıdır. İkincisi ise fatihadan sonra o arkadaki cemaatin okuması için bıraktığı aralıktır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor bunu nesehide gelen bir rivayette ümmetin bunu dikkat etmeyerek terk edecek diyor. Evet. Ebu Hatim sahinde naklettiğine göre Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz iki yerde sukut ettiği Semura bin Cündür, Hubey bin Kaup ve İmran bin Hüseyin'den sahih senetle nakletmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam tekbir aldığında diğeri ise Fatihah Suresi bitirdiğinde olmak üzere iki yerde sukut buyurdukları bizzat nakledilmiştir. Bu yüzden Ebu Seleme bin Abdurrahman iman iki yerde susar. Bu yerlerde Fatiha'yı okumayı fırsat bilin. Namaza başladığında Fatiha'yı bitirdiğinde. Şu da var ki bu iki sukut yerinin tayini yalnızca Katade'nin açıklamasında geldiği gibi Allah Resulü'ne sordum. Ey Allah'ın Resulü sen bu iki yerde sukut ediyorsun. Burada ne yapıyorsun diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ona cevabını vermiştir. Zammı sure kıraatı, Fatiha bitince başka bir sureye başlardı. Bazen zammı sureyi uzatır, bazen de yolculuk gibi bir takım sebeplerine kısa tutardı. Çoğu zaman orta yolu tutardı. Sabah namazında 60 veya 100 ayet okur, sabah namazını Rum suresiyle kıldırır, Tekvir suresiyle de kıldırırdı. Rizal suresini iki rekatta okuyarak da kıldırdı. Selak ve Nas sureleri de kıldırdı. Bir yolculuk esnasında sabah namazını kıldırırken Müminin suresini okumaya başlamış. Birinci rekatta Musa ve Harun kıssasına gelince öksürük tuttu. Hemen rüküye gitmiştir. Cuma günü sabah namazını birinci rekatta Seyd'e, diğerinde dehir Surelerinin tamamını okuyarak kıldırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu iki surede secde ile dehir, yaratılış ve yeniden diriliş, Adem'in yaratılışı, cennet ve cehenneme giriş gibi cuma günü olmuş ve olacak olaylardan bahsedildiği için onlara okurdu. Cuma sabah namazında Aleyhisselatü Vesselam bugünün hadiselerini ümmete hatırlatmak için bugün de olmuş ve olacak hadiseleri içeren surelerini okurdu. Nitekim bayram ve cuma namazları gibi kalabalık cemaatlerin bulunduğu namazlarda bu hadiselerden bahseden Kaf, Kamer, Ala ve Gaşiye surelerini okurdu. Öğlen namazında bu namazda bazı zamanlar oldukça uzun okur. Hatta Ebu Said diyor ki öğle namazı kılınmaya başlanır. Bu sırada cemaatten biri Baki mezarlığına kadar gider. Orada abdest bozar. Sonra ailesinin yanına gelir. Abdestini alır. Aleyhisselatü Vesselam'ın uzun uzun kıldırdığı birinci rekata yetişirdi demiştir. Bu hadisi Müslüm'de olabilirsiniz. Öğle namazında bazen secde suresi kadar bir sure. Bazen ala ve liy, bazen de <gülüyor> buruç ve Tarık sureleri okurdu. İkinci namazı kıraat uzun olduğunda öğle namazı kıraatından yarım fazla kısa olduğunda ise öğle namazı kadardır. Akşam namazı aleyhissalatü vesselamın akşam namazı kıraatındaki tutumları günümüz insanların amellerinin tersinedir. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz akşam namazını kimi zaman Araf suresini iki rekata paylaştırmak suretiyle Kimi zaman da Tur ve Mursalat surelerinin biriyle kıldırılmıştır. Sürekli olarak kısa, mufassal sureler okuma Mervan bin El-Hakem'in fiilidir. Bundan dolayı Zeyd bin Sabit onu bundan yasaklamış ve sana ne oluyor ki akşam namazında kısa, mufassal okuyorsun? Allah Resulü'nün akşam namazında iki uzun surenin en uzununu okuduğunu gördüm demiştir. Yatsı namazı aleyhissalatü vesselam bu namazda kardeşlerim Din suresini okumuş Muaz'da Şems, Ala, Leyl Orta Mufassal surele okumasını tayin etmiş Bakara suresini cemaata namaz kıldırırken okumasını yasaklamıştır Cuma namazının birinci rekatında Cuma ikinci rekatında Münafıkın surelerinin tamamını Veya birinci rekatta Ala suresini ikinci rekatta ise Gaşiye surelerini okurdu. Bayram namazlarını bazen Kaf ve Kamer surelerinin tamamını, bazen de Ala ve Gaşiye surelerini okurdu. Hmm. Namazı uzatma veya kısa tutmasına bakacak olursak kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanginiz insanlara imam olursa kısa kıldırsın buyurmalarına ve Enes'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı en kısatıtan insan olduğu halde rukun ve sünnetlerinden hiçbirini eksiltmeden tam bir şekilde kıldırırdı demiştir. Namazı kısa tutma işlemi neticesi cemaatin arzusuna değil Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ve devam ettirdiği fiile varan nisbi bir durumdur. Aleyhissalatü Vesselam cemaate bir şey emredip kendisi o emre karşı davranmazdı. Biliyordu ki arkasında yaşlı, güçsüz, dermansız ve iç güç, iş güç sahibi insanlar vardı. Onun emrettiği kısa tutma kendisinin yaptığıdır. Kendi başına kıldığı namazın bundan katkar uzun olması mümkündür. Böyle bir namaz dahi daha uzun oranla kısadır. Aleyhissalatü Vesselam'ın sürekli tutumları birbiriyle çekişenlerin her türlü davalarında arken ve yargılayıcıdır. Allah'ım bizi onun yolundan ayırmasın. Kardeşlerim i̇bn ve Ömer bize namazı kısa tutmayı emreder. Kendisi bize imam olduğunda Saffat suresini okurdu demiştir. Aleyhisselatü vesselam Cuma ve bayram namazları dışında hiçbir namazda devamlı surette okumak üzere herhangi bir suret ayın etmezdi. Cuma ve bayram namazları dışındaki namazlara gelince Ebu Davud'un Amr bin Şuayd'ın onun da babasından naklettiği bir rivayette küçük veya büyük hiçbir mufassal sure yok ki onu farz namazlarda cemaate imam olduğunda Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olmayayım demiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını diğer namazlardan çok daha uzun tutardı. Bunun sebeplerine gelince, birincisi çünkü sabah namazının kıraatına şahitlik edilmekte. Allahü Teala ve melekleri buna şahit olmaktadır. İkincisi, denilir ki gece ile gündüz melekleri bu namazda hazır bulunurlar. Üçüncüsü, sabah namazının rekatlarının sayısı diğerlerinden noksan olduğu için bu sayıca noksanlar bedel kıraat uzatılmıştır. Dördüncüsü, sabah namazı uykunun peşinden insanların dinlenmiş olduğu bir vakitte kılınmaktadır. Beşincisi, o vakitte insanla daha henüz geçim ve dünya işlerine yönelmemişlerdir. Altıncısı, sabah namazı kulak, dil ve kalbin boş olmalarından, ve henüz herhangi bir şeyle meşgul edilmediklerinden dolayı birbirleriyle uyum içinde bulundukları bir vakti kılınmaktadır. Bu yüzden kişi okunan Kur'an'ı anlar ve düşünür. Yedincisi eylemin amelin temeli ve başıdır. Bu sebepten ona çok fazla önem verilmiş ve buna nispeten de uzun tutulmuştur. Allah hepimize rahmet etsin. Ses net değil mi? Rukiye dişine gelince kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bitince yeniden nefes alacak kadar bir müddet susar sonra da önce de geçtiği üzere ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır rukiye gider ellerini dizleri üzerine sanki onları avuçluyormuşçasına koyar ellerini yay gibi yapar ve yanlarından uzaklaştırır Sırtını dümdüz edip ve mutedil bir vaziyet alırdı. Başını yukarı dikmez, aşağı eğmez, Sırtının hizasına getirir, ona eşit seviyede tutardı. Allah razı olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rukide, Yüce Rabb'ımı senzih ederim. Bazen de Rabbimiz olan Allah'ım sana ham ederek, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla derdi. Yani Subhane Rabbil Azim veya Subhaneke Allahümme Rabbena ve behamdike Allahümme mağfirlet derdi. Evet. Mutat olan rukusu on tesbih getirecek. Yani on kere Subhanallah Allah diyecek kadardı. Secdesi de böyleydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim rüküde şöyle dediği de olurdu. O Allah her türlü noksanlıktan münezzeh, subbu, kudus isimlerinin sahibi meleklerin ve ruhun Rabbı'dır. Bazen de Allah'ım sana rükü ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim hep senin önünde eğildi. Ancak bunu yalnızca gece namazlarında okuduğu nakledilmiştir. Rıkıdan kalktığında yine ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır ve tam doğrulduğunda Rabbena velekel hamd Rabbimiz hamd yalnız sanadır der ellerini göğüsleri üzerine bağlardı. Ve bu esnada Allah kendisine hamd edileni dinler Ey Rabbimiz olan Allah'ım hamd yalnız sanadır. Gökler dolusu, yer dolusu bunlardan öte ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd sana. övgüye yüceliğe layık olan Allah'ım. Herhangi bir kulun dediği en gerçek söz şudur. Allah'ın senin verdiğine engel olacak yok, verdiğine verecek yok. Senin rızağın olmadan hiç kimseye bahtı, yar olmaz buyurmuş evet rüküden başını kaldırdığı da o kadar ayakta durup bekler ki bu, rükü, bu rükünü uzatırdı ki gören secdeye gitmeyi unuttu derdi daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdeye gider giderken tekbir alır ellerini omuzları izasına kadar kaldırır sonra Önce eller sonra dizler secdeye gider. Secdede de kardeşlerim alnı ve burnu üzerine secdedir. eder. Sarığının kıvrımına secde etmezdi. Sarığının kıvrım üzerine secde ettiğine dair sahih bir rivayet gelmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 7 ağzı üzerine secde etmiştir. Ve secdesinde okuduğu dualardan birisi Subhan-ı Rabbiyel yani en iyice olan Rabbımı tenzih ederim demiştir. Secdede bütün omuzları düzgün itidal halinde durur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye yönelir. Avuçları ve parmaklarını yere yayar. Parnak aralarını ne ayırır ne de sıkardı. Bunu İbn Hibban'ın sahinde bulabilirsiniz. Yine okumuş olduğu dualardan bir tanesi kardeşlerim Rabbimiz olan Allah'ım sana hamd ederek seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla derdi. Yine Subhaneke Allahümme ve behamdike La ilahe illa ente derdi. O Allah her türlü noksanlıktan münezzeh subuh, kutlus isimlerin sahibi meleklerin ve ruhun sahibidir derdi yine Allah'ın gazabından hoşnutluğuna, azabından affına, senden yine sana sığınırım, sana övgüler sıralayamam, sen kendini öldüğün gibisin diyerek dua ederdi evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede dua etmeye çalışmayı emretmiş ve bu şekilde duanın hable layıktır buyurmuştur. Burada secdede edilecek duaları da tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildirmiş bolca çeşit duaları gelmektedir. Dua etmek isteyen gidip onlardan öğrenip edebilir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşebbüte oturuşu Sonra aleyhissalatü vesselam ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, tekbir olarak başını yerden, secdeden kaldırır, ellerden önce kaldırır, sonra yaygın vaziyette oturur, sol ayağını yere yayar, üzerine oturur, sağ ayağını dikerdi. Neseyinin nakline göre İbn-i Amer, sağ ayağını dikip parnaklarını kıbleye çevirme ve sol ayak üzerine oturma namazın sünnetlerindendir demiştir. Bunu mesai 3 şarkı 36'da bulabilirsiniz. Ayrıca Bukhari'de de bulabilirsiniz. Ellerini uylukları üzerine koyar. Dirseğini, uyluğu ve elinin uç kısmını ise dizi üzerine koydu. Parmaklarından ikisini çeker. Bir halka yapar. Sonra da bu parnağını dua etmek için kaldırır. Hareket ettirirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte böyle yapardı yani e, Arapça 53 işareti olarak yapardı diyor. Baş parnağıyla şahadet parnağını ikisini yuvarlak baş parnağıyla şahadet parnağını takip eden parnağı halka yapar. şahadet parnağını oynatır ve gözünüzü ondan ayırmazdı. Evet. Sonra iki secde arasında i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü ma'firli Vesselam Allahumma gfirli, verhamni, verzuqni, vehdini, verzuqni derdi Allah'ım beni bağışla, bana acı bana bağışta bulun, beni doğru yol ilet beni hızıklandır diye dua ederdi Veyahut Rabbim bağışla beni, Rabbim beni bağışla derdi Rabbenâ'üs-selâm, rabbenâüs diye. Ali sallallahu aleyhi ve bu rükün iki secde arasında oturmayı, secde miktarını uzatırdı. İki secde arasında o kadar otururdu ki herhalde devamından vazgeçti derdik diyor. Allah Resulü'nün sünnet ashabı bunu en yakın saye Müslim 473 numaralı rivayetinde bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Kim sünneti hakem sanır, ona aykırı, ona iltifat etmezse, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrına aykırı düşen şeylere aldırış etmez. Vahil ve Ebu Hureyrenin anlattıklarına göre, Aleyhisselatü Vesselam uyluklarına dayanarak ayaklarının ön kısmı ve dizleri üzerinde ikinci rekata kalkardı. Yani e, ellerini yere bastırarak aynen bir hamur yoğuruna gibi yere ellerini bastırarak direkt ayağa kalkar ve ellerini göğsünün üzerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bağlardı. Bu namazın bütün hepsinde devam eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selam oturuşuna oturduğunda ayağını teverrük yapar yani sol kalçasını yere salıverir Sağ taraftan ayağını bir tek taraftan dışarı çıkarırdı Allah Resulü ve Vesselam'ın selam oturuşunun hepsi teverrüktür Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari'nin sahinde gelen rivayette Hz. Peygamber son rakete oturunca sol ayağını ileri alır Sağ ayağını diker, oturağı üzerine otururdu halka üzerine oturma konusunda bu şekil birinci şekle uygundur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Müslüm'de gelen rivayette sol ayağını uyluğu ile inci arasına koyar sağ ayağını yayardı. Evet Allah Resulü ve Vesselam'ın selam oturuşundaki oturuşu teverrüktür. Birinci oturuştaki oturması sol ayağını yatırır, sol kalçasının üzerine koyar ve sağ ayağını dikerdi. Ama selam oturuşundaysa aleyhissalatü vesselam teverrik oturur ve teşebbüte oturunca sağ elini sol uyluğu üzerine kor, üç parnağını toplar, sağ, uylu, sağ üzerine koyar, işaret parnağını diker ve onu sürekli hareket ettirir ve gözünü de ondan ayırmazdı. Ve selam vereceğinde sağa selam verdiğinde ta ensesi gözükür, sola selam verdiğinde de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ta ensesi gözükürdü. Namazda dua ettiği yerlere bakacak olursak kardeşlerim, başlangıç tekbirinden sonra ve buna benzer başlangıç duası okuma mahalli bitir namazında rüküden önce kıraatı bitirdikten sonra sabah namazında okunan kunut veya bütün farzların son vekatında okunan kunut duası vardır rüküden doğrulduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırdığında Allah kendisine hamd edeni dinler Ey Rabbimiz olan Allah'ım hamd yalnız sanadır gökler dolusu yer dolusu bunlardan öte ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd sana derdi Rukuda Rabbiniz olan Allah'ım sana hamd ederek seni her türlü eksiklikten tenzih ederim Allah'ım beni bağışla derdi secdede çoğunlukla duaları hep secdede yapardı İki secde arasında duası vardır Teşeütten, tahiyattan sonra selamdan önce Ebu Hureyre'den gelen rivayette birçok yaptığı dualar vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkıp selamdan selam verdikten sonra kıbleye yahut cemaata yönelik dua etmek asla Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti değildi. Öyle yaptığına dair ne bir sahih ne de bir hasen hadis nakledilmiştir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarından sonra dua etmeye gelince, ne o ne de halifelerin biri bunu yapmıştır. Kendisi de bu umletine bunu öğretmemiştir. Yani bugün namazdan sonra camilerde çok güzel imamların bir şeyler söyleyerek çok güzel cemaati duaya sevk ettiği gibi Allahüzzaman'dan en ufak bir sünnet varit olmamıştır. Evet. Namazdan ilgili duaların umumunu namaz içinde yapmış ve namazın içinde yapılmalarını emretmiştir. Namaz kılanın haline uygun olan da budur. Çünkü o Rabbine yönelmiş, namazda olduğu sürece ona müracaat ediyor. Selam verince bu münacası kesilir. Önündeki bu makam ve Allah'a yakınlık nasıl istekleri bırakır da ondan ayrıldıktan sonra ister? Şüphesiz bu durumun tersi namaz kılan için daha elverişlidir. Ancak burada ince bir nokta vardır ki namaz kılan kişi namazından ayrılıp namazın arkasında meşru zikirlerle Allah'ı zikreder. Tehlil La ilahe illallah demek, tesbih Subhanallah demek, tahmid Elhamdülillah demek ve tekbir Allahu Ekber demek getirirse bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selam getirilmesi, dilediği kadar dua etmesi müştahap olur. Bunun peşindeki duası ikinci bir ibadet olur. Yoksa namazın arkasında olduğu için değil. Çünkü Allah'ı zikreden, ona hamd eden ve övgüde bulunan Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selam getiren herkesin bunların peşinden dua etmesi müştahaptır. Nitekim Fudala bin Ubeyt'ten gelen rivayette herhangi biriniz namaz kıldığında önce Allah ham ve övüyle başlasın. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selam getirsin. Sonra dilediği şekilde dua etsin buyurmuştur. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam önce sağına Selamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verir. Aynı şekilde Soluna da selam verirdi. Bu onun düzenli, devamlı müekkir sünnetiydi. Böylece olduğunu 15 sahabe rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzü istikametinde bir kere selam verdiği rivayet edilmişse de sahih değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkarken her iki tarafa da selam vermiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz içindeki bazı tutumlarına bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza durduğunda İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette başını öne eğer teşerit esnasında gözünün bakışı işaret parnağını aşmazdı allah Teala namazı onun gözünün nuru, sevinci, neşesi, ruhu kılmıştı. Filal bizi namazdan rahatlat buyururdu. Gözümün aydın olması namaza bağlandı derdi. Bunları bu halde, müslümde bulabilirsiniz. Cemaatin ve cemaat haricindekilerin hallerini gözetme gibi şeyler allah Teala'ya olan yöneliş ve yakınlığının mükemmelliğinde onun Huzurunda kalp huzurunu bulup tamamen düşünce ve benliğini onda topladığından dolayı hiç meşgul etmezdi. Uzunca bir namaz kılmak niyetiyle namaza girip de bir çocuğun ağladığını duyunca anasına zahmet vermemek için namazını kısa keserdi. Bir keresinde bir suvarisini önce olarak sefere göndermişti. Kalkıp namaza durduğunda Suvarının geleceği vari tarafına bakar, dururdu. Ama suvarisinin durumunu gözetmek onu meşgul etmemişti. Demin de zikrettiğimiz gibi sadece bir tek önüne selam verdiğine dair hadis zayıftır. Allah Resulü ve Vesselam her iki tarafa da selam vererek namazdan çıkmıştır. Allah Resulü ve Selamın selam alması namazdayken kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk başlarındayken namaz faz kılındığında selam verildiğinde namazda selamı sesli olarak alınırdı fakat daha sonra inen ayette namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayetin ince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken kendisine selam verenin selamını el işaretiyle almıştır bu işaret şöyledir. Hangi rukun dolusu olsun kolunu, sağ kolunu bir seğenin üzerinde şöyle kaldırıp indirmesi onun selam alışıydı. Cabir diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni bir iş için göndermişti. Sonra ona namaz kılarken yetiştim ve kendisine selam verdim. O da işaretle selamımı aldı demiştir bunu Müslüm'de en yakın 540 nol rivayette bulabilirsiniz. Ee, gene Suheyb'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken yanına uğradım. Ona selam verdim. O da işaretle selamımı aldı deyip devam ediyor. Bunu bütün, bütün önlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Abdullah ibn Ömer anlatıyor ve vesselam namaz kılmak için kubaya çıktı ensardan bazı kimseler gelip ona namazdayken selam verdiler Bilal'e namaz kılarken kendisine selam verenlerin selamını Allah Resulü'nün nasıl aldığını gördün mü diye sordum Bilal şöyle dedi şeklinde cevap verip işaretle selamın nasıl olduğunu göstermek için avucunu açtı içini aşağı sırtını yukarı getirdi yani kaldırıp indirdi işte eliyle böyle alırdı demiştir. Bunu Hilmi'de, Sünenlerde müsnedde sahih bir şekilde bulabilirsiniz. Evet. Demek ki namaz, selam, namazda da ne yapıyor? Alına, biliyor ve selam verme ve alma namazını arttırmış olur. Ali evet. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve selam Kendisiyle kıble arasında Hazreti Ayşe uzanmış yatarken namaz kılardı. Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığı zaman eliyle dürter, o da ayaklarını toplar, secdeden kalktığında yine uzatırdı. Bunu Bukhari'de, Müslüm'de bulabilirsiniz. Yine Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken namazını bozdurmak için şeytan yanına geldiğinde şeytanı yakalayıp salyası mübarek eli üzerine akıncaya kadar boğazını sıkmıştır. Bunu da Buhari'de, Müslüm'de bulabilirsiniz. Minber üzerinde namaz kılar, orada rükü eder, secde zamanı geldiğinde arka arkaya iner, yere secde eder, sonra minberin üzerine tekrar çıkardı. Bu da Buhari ve Müslüm'de bulunabilir. Duvara doğru namaz kılarken, önünden geçmek için bir kuzu geldi, yumuşaklıkla kovalamak için ne kadar uğraştı ki sonunda karnı, duvara yapıştı ve kuzu arkasından geçti. Bunu Ebu Davud 708 nolu rivayette bulabilirsiniz. Namaz kılıyordu. Abdülmuttalip oğullarından birbirleriyle dövüşmüş iki genç kız çıkageldi. Elleriyle onları yakalayıp daha namazdayken o iki kızı birbirinden ayırdı. Ebu Davud'un 716 nolu rivayetidir, sahihtir. Evet. aleyhissalatü vesselam aralarını ayırdı ama kendisi namazdan ayrılmadı demiştir yine namaz kılarken önüne bir erkek çocuğu geçti eliyle şu tarafa çekil diye işaret etti çocuk dönüp gitti önüne bir kız çocuğu geçti yine eliyle şu tarafa çekil işareti yaptı ama çocuk dinlemeyip geçip gitti aleyhissalatü vesselam namazı kılıp bitirince onlar kadınlar dik başlıdır buyurmuştur. <gülüyor> evet. Bu hadisi İmam Ahmet nafletmiştir. Aleyhisselatü Vesselam namazda oflardı veya üflerdi gibi sözler söylemişlerdir. Bu hadisin aslı yoktur. Böyle bir hadis makin edilmemiştir. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz namaz kılarken ağlardı. Namazında öksürürdü. Hatta Ali bin Ebu Talib'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam bana bir saatini ayırmıştı. Ona o saatte gelir. Kapıya gelince girmek için izin isterdim. Namaz kılarken gelmiş isem aksırır. Ben de içeri girerdim. Boş bir zamanla rastlamış isem bana izin verirdi buyurmuştur. Evet. Bazen yalın ayak, bazen de ayakkabılarıyla namaz kılar. Ve Abdullah bin Amr onun böyle yaptığını nakletmiştir. Yahudilere muhalefet olsun diye ayakkabıyla namaz kılmayı emretmiştir. Bazen bir tek elbise, çoğunlukla da iki kat elbise içinde namaz kılar. Evet. Bu da namaz babının söylemeyecekler. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü namaz kılma şekli böyle. Namazın vakti gelince tıbleye döner. Allahu Ekber'dir. Ellerini omuzlarının üstünde kulaklarının hizasında veya onun üstünde tutar. Ellerini göğsünün üzerinde bağlar ve emuzu çeker. İftirah tekbirinin duasını okur. Eğer gece namazları ise Besmele'yi içinden Fatiha'yı ve zamlı sureyi açıktan okur. Gündüz namazlarındaysa kıraatını içinden okur. Sonra ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Rukiye gider. Ruki de Rabbana hamd eder. Ve tekrar Semallahülümen hamd eder. Ruki'den doğrulur. Rabbena velekel hamd der. Ellerini göğüs üzerine bağlar ve Allahu Ekber der ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır sonra secdeye gider secdeye giderken önce eller sonra dizleri koyar ve secdede Rabbini ziklettikten sonra Allahu Ekber der ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır secdede bir miktar oturur tekrar Allahu Ekber der ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır secdeye gider ve orada Rabbini dua ettikten sonra Allahu Ekber der, secdeden doğrulur. Birinci teşebbütte sol ayağını yatırır, sağ ayağını diker, selam oturuşundaysa teverrik olarak oturur, sol kalçasını yere koyar, sol ayağını sağdan aşağı çıkarır ve teşebbütte duaları okurken parnağını 53 yapar, işaret parnağını oynatır ve gözünü de ondan I